0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Familie und Umweltschutz. 10 Tipps für mehr Nachhaltigkeit, Teil 1.
1: Schon seit einer ganzen Zeit sind viele Jugendliche bei Fridays for Future auf der Straße und uns allen ist klar, dass wir im Umgang mit der Erde und ihren Ressourcen was tun müssen. Ein Umdenken findet statt, auch in vielen Familien. Familiencoach Andi Weinert und ich, wir haben jetzt Tipps, wie sie auch in ihre Familie mehr Nachhaltigkeit bekommen und wie sie ihre Kinder spielerisch mitnehmen. Zehn Tipps für ihr Zuhause haben wir. Los geht's mit den ersten fünf. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Aber Andi, vielleicht reden wir erstmal generell zu dem Thema. Hast du denn das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich in allen Familien angekommen ist?
0: Also in allen Familien mit Sicherheit noch nicht. Ich erlebe das tatsächlich eben auch so, dass das eine sehr unterschiedliche Präsenz hat. Viele Eltern, bei denen das Thema auch zunehmend Wichtigkeit bekommt, die auch sagen: Mensch, wir können eigentlich nicht dauerhaft so weitermachen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch mit den folgenden Generationen dem Auftrag, den wir damit auch haben, dass wir eigentlich eine gesunde Welt übergeben wollen, wie wir damit auch umgehen, gibt. Aber auch nach wie vor Eltern, die sich mit dem Thema noch nicht so richtig warm fühlen und die das eher so ein bisschen mit Abstand und es auch beobachten und vielleicht auch so ein Stück weit Schwierigkeiten haben und auch sagen Mensch das ist hoffentlich bloß eine Welle die irgendwann wieder vorbei ist
1: aber vielleicht können wir die ja inspirieren was mitzunehmen heute jetzt hat man ja mehrere Möglichkeiten die Kinder mitzunehmen man kann die also ermahnen und sagen ne, wir müssen das jetzt und das ist die die Anordnung des Familienoberhauptes oder man nimmt sie spielerisch mit so ein Umdenken kann ja auch Spaß machen, richtig?
0: So ein Umdenken kann Spaß machen, aber es braucht auch immer den Raum für jeden Einzelnen, dass der auch mit freiem Willen letztlich diesen Veränderungsprozess mitgestalten kann. Also das bloße Diktieren zu sagen, wir machen das jetzt so und wir machen das jetzt so, das wird früher oder später sicherlich auch mit einem Widerwillen beantwortet. Und dann ist eben auch die Frage, wenn ich nicht wirklich den, den Grund dahinter erklärt habe und vielleicht auch die Haltung dahinter, die die Ursache dafür ist, dass wir sagen, Mensch, wir wollen ein paar Sachen in unserem Familienalltag vielleicht auch ein bisschen anders gestalten als was früher gemacht haben, führt dann eher dazu, dass wenn ich nicht da bin, dass dann trotzdem wieder jeder in seine alten Verhaltensmuster zurückkippt.
1: Also wäre das was für eine Familienkonferenz zu das sagen? Das könnte
0: was für eine Familienkonferenz <lacht> genau. sein und Ganz vielleicht nicht nur für eine, sondern vielleicht zwei oder drei sogar.
1: Familienkonferenz kurz, wer es noch nicht gehört hat, der der runde Tisch, wo die ganze oder eckige Tisch, wo die Familie dran sitzt und jeder darf seinen Senf zum Thema geben.
0: Genau, eine schöne Tradition, weil man dann losgelöst vom Alltagsstress einfach mal eine besondere Situation auch schafft und wir als Eltern auch die Möglichkeit haben, uns ein bisschen davon zu befreien, dass man immer gleich in jeder Situation, wo man sagt, da hat man Gesprächsbedarf, auch gleich intervenieren muss, weil manchmal sind wir ja selber auch ein bisschen hitzig im Kopf und vielleicht auch gestresst und die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier mal so ein, so ein Forum, wo jeder sich auch mit gleicher Stimme auch irgendwie kundtun darf, ist ein ganz tolles Instrument.
1: Schöne Sache auf jeden Fall. Kommen wir zum ersten Thema Müll. Ne, dazu gehört natürlich mhm. auch Mülltrennung. Wir produzieren ja wahnsinnig viel Müll. Halte ich fest, jetzt kommt eine unglaubliche Zahl. Jeder von uns produziert im Jahr 600 Kilogramm Müll. Boah, krass. Damit sind wir auch sogar in Deutschland absoluter Spitzenreiter mhm. europaweit. Und damit sind wir schon bei einem ganz tollen Thema Mülleimer rausbringen. Mhm. Mülltrennung. Mhm. Für uns ist das ganz klar, Ne, linker Mülleimer haben wir Plastik, rechts haben wir meinetwegen Bio, äh, wie auch immer. Aber für Kinder ist das, glaube ich, gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Richtig,
0: also da gibt es so zwei wichtige Schritte. Einmal muss ein Kind erkennen, was sozusagen es denn überhaupt wegschmeißt und das ist für das Kind manchmal nicht so klar, weil wir in unserer Erwachsenenwelt, wir wissen, welche Dinge wollen wir sozusagen in die, die gelbe Tonne schmeißen, was ist Papier und was ist dann sozusagen auch der ähm, biologische Hausabfall. Das ist dem Kind nicht immer unbedingt klar. Ne? Also es ist für uns mal ein bisschen komisch, dass wir so denken, da sieht man doch, dass das Papier mhm. ist oder da sieht man doch, dass das Plastik ist. Aber Kinder können tatsächlich solche Dinge manchmal auch nicht richtig abschätzen. Die haben diesen Erfahrungshorizont noch nicht. Wichtig erstmal, um es den Kindern einfach zu machen, auch wenn ich jetzt sage, okay, Mülltrennung, wichtiges Thema, will ich auch unbedingt machen. Wenn es den Idealfall gibt, wirklich unterschiedliche Farben von Mülltonnen benutzen. Mhm. Wenn ich so sage, ab 4, 5 will ich, dass mein Kind daran so ein bisschen mit teilnimmt. Davor macht es in der Regel wenig Sinn, weil einfach auch das Denken noch nicht so weit ist beim Kind. Da muss ich es dann entsorgen. Aber dann tatsächlich eben auch den Weg zu gehen, dass wenn ich die unterschiedlich farbigen Mülltonnen habe, dass man dann auch bestimmte Beispiele draufpacken kann. Ne? Weil so ein Kind ist manchmal auch so im Gedanken, mhm. ist irgendwo so ein bisschen in sich verstreut auch und dann macht es den Mülleimer einfach auf und weil es gerade ein Gedanken ist, das muss gar nicht böse Absicht sein, fliegt es einfach irgendwo rein. Und diesen Anker auch nochmal zu setzen, zu sagen, okay, ich mache beispielsweise auf die Papiermülltonne, mache ich einfach tatsächlich auch nochmal so ein... So ein Symbol für Papier und bei dem gelben Punkt mache ich vielleicht auch so ein paar Sachen. Das ist ja eben tatsächlich auch das, was uns als Erwachsenen ja auch Orientierung gibt. Also wenn man mal guckt, wie für uns, primär sind ja diese gelben Tonnen erstmal für uns Erwachsene gedacht, um den Müll zu entsorgen. Da gibt es ja auch diese Symbole, an denen ja. wir uns orientieren können. Das hilft uns als Erwachsenen und hilft natürlich unseren Kindern auch. Wenn man jetzt sagt, ich will mit dem normalen System weiterarbeiten, dann hat man ja durchaus auch die Möglichkeit, viele Mülleimer funktionieren ja so, dass sie eine Lade haben und dann kann man ja auf die Innenseite der Lade kann man ja quasi auch das Symbol nochmal mit draufpacken, dass die Kinder einfach eine Orientierung haben. Ansonsten finde ich es auch wichtig, dass das ein Lernprozess ist. Das heißt also, da sollen Kinder auch Fehler machen dürfen. Also auch wichtig, dass wenn da mal ein Fehllauf stattfindet, dass man da nicht irgendwo Tribunal äh, gründet und dann sagt, so jetzt kommen mal zurück und jetzt äh, gucken wir mal, was da passiert ist. Sondern, dass man da einfach sagt, so hey, guck mal, komm mal nochmal. Da ist wohl, glaube ich, was schief gelaufen. Du hast ja das als Plastik erkannt. Weil wenn ich das Tadeus vor zwei Jahren noch gefragt habe, der hat eben manchmal tatsächlich auch gesagt, nee, habe ich gar nicht so gesehen. Ja. Yeah. Na also. Dass man da auch einfach dem Kind dabei hilft, ein Stück weit mitzulernen, weil da laufen manchmal auch in den Kinderköpfen so Sachen ab, mhm. die können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist dann <lacht> eben auf einer Plastikverpackung ist dann irgendwie ein Apfel drauf und das Kind sieht dann den Apfel und denkt, das muss jetzt in den biologischen Abfall, weil es ja ein Apfel ah. drauf ja, also und so. dass solche solche Fehlleistungen passieren, das ja. ist auch gar nicht schlimm. Und ich glaube, wenn man da einfach sagt, Mensch, da kann man auch so eine so einen Wettkampf draus machen, dann hilft das dem Kind vielleicht auch, ne? dass es dann nochmal ein bisschen schneller bereit ist, auch zu sagen, okay, ich lerne jetzt hier auch wirklich mit.
1: Das zweite große mhm. Thema, Einkauf. Mhm. Jedes Mal, wenn wir einkaufen sind, bin ich entsetzt, wenn wir auspacken, was dort alles im Plastikmülleimer landet. Das ist ja unfassbar. Alles ist noch mal, Gefühlt ist jeder Apfel nochmal extra einge eingepackt. Ja? ja, Das ist Wahnsinn. Und auch da gibt es unglaubliche Zahlen. Von 200 Millionen Tonnen produziertem Plastik landen 13 Prozent im Meer. Das muss man sich echt mal vorstellen. Mhm. Das heißt, 100.000 Meerestiere und eine Million Vögel sterben jährlich alleine, weil wir so viel Plastik produzieren. Und natürlich ist auch ganz wichtig. Das wissen wir eigentlich, aber man macht es doch noch mal klar. Da sind viele Weichmacher drin, die Allergien auslösen können, können die Allergien auslösen können bis hin zu Krebs. Ne? Also es ist mhm. für uns auch nicht gesund und dennoch leben wir in einer äh, in einem riesigen Plastikberg.
0: Wir leben in einem riesigen Plastikberg. Du sagst es richtig und was ich erstmal ganz wichtig finde bei diesem Thema Plastik ist, dem Kind auch zu erklären. Also jetzt nicht einfach nur diese Zahlen so zu nehmen, weil die kann ein Kind ja ganz häufig nicht greifen. Die sind ja auch für uns kaum die sind greifbar. Für, ja, das die sind ja auch für uns kaum greifbar. Aber ich nehme da ganz gerne das Beispiel von Thaddeus, der natürlich mit Plastik schon sehr, sehr früh in Kontakt gekommen ist über Lego ne? und äh, natürlich das Ganze auch kennengelernt hat als eine gute Möglichkeit zu spielen und so weiter. Grundsätzlich muss man da dem Kind vielleicht aber auch so ein bisschen erklären. Also das ist natürlich, da ist auch Plastik mit drin, aber das Problem ist eigentlich ein viel größeres. Und dass man lässt sich auch so ein bisschen dieses Thema mal in die Richtung bewegt, dass man sagt, das ist eben so, einmal ist das sehr schädlich, das überhaupt zu produzieren und dann gibt es auch im Gegensatz zu organischen Abfällen eben nicht die Möglichkeit zu sagen, das kriegt die Umwelt in irgendeiner Form abgebaut. Und bei den Lego Steinen, das kann man so machen, dass man die wiederverwertet, dass man auch da irgendwie gucken kann, wie können wir damit so umgehen, dass das auch für, für die nächste Generation noch gut benutzt werden kann. Aber es gibt eben viele Dinge, die werden einmal benutzt und dann hat sozusagen das hat die Umwelt damit eigentlich für immer zu tun.
1: Richtig. Ich könnte mir vorstellen, das machen viele auch schon, aber dass man sich so ein bisschen vorbereitet. Wir gehen einkaufen, zum Beispiel man hat immer so eine Plastikbox im Auto mhm. oder wenn man mit dem Fahrrad fährt, man hat genau. immer seinen Beutel mit dabei. ja Das sind so Grundsatzdinge, an die man sich so ein bisschen gewöhnen kann. und
0: finde ich noch eine Sache ergänzen ja, natürlich darf, ähm, Henriette. Was ich jetzt momentan auch vermehrt erlebe, ist, dass immer mehr Supermarktketten auch sich genau für diese Ideen auch öffnen.
1: Mhm.
0: Ja, dass man also merkt, dieses Thema Obst eben nicht mehr in großen Schalen verpackt verkaufen, sondern wieder einzeln, entsprechend auch Plastiktüten gar nicht mehr anzubieten, sondern Papiertüten. Und da finde ich, da fällt uns als Verbrauchern dann auch in dem Fall eine ganz wichtige Funktion zu, weil wir bestimmen ja und geben ja sozusagen auch eine direkte Rückmeldung, ob wir solche Veränderungen gut finden oder nicht. Und da kann tatsächlich eben auch ein Beitrag in diesen Veränderungen. Änderungsprozess für uns alle einzeln sein, dass wir eben sagen, okay, ich unterstütze eben eher einen Supermarkt um die Ecke, der genau diese Dinge eben auch tut. Weil sowas setzt sich dann zum Schluss ja auch auf dem Markt auch durch. Ne? Und wenn wir alle uns dazu entscheiden zu sagen, okay, wo wir wissen, da ist wie du es beschrieben hast, da sind die Äpfel dann nochmal einzeln in Plastik eingepackt. Wenn die tatsächlich einfach nicht mehr gekauft werden, dann sind auch in fünf oder zehn Jahren diese Anbieter ähm, dazu gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, die Idee, wie sie Lebensmittel verkaufen, eben auch zu verändern.
1: Finde ich total wichtig, ne? dass hm. wir da Verantwortung übernehmen und jetzt sind wir ja auch beim Thema spielerisch. Mit Annabelle macht es im Moment total Spaß zu sagen, wie viele Äpfel brauchen wir denn für die Woche? Denn man muss ja nicht einfach so einen Beutel, zwei Kilo Äpfel, wenn man jetzt nicht irgendwie Apfelmus kochen will, einkaufen. Die Hälfte davon wird wahrscheinlich nicht gegessen und wird dann eben auch schlecht. Wir haben tatsächlich für uns entdeckt, überall sind ja auch diese Wagen, zu gucken, ja. okay, wie viele Äpfel nehmen wir, Wiegt du die schon mal ab und das liebt sie. Also da kann man die Kinder Klasse, vielleicht ganz ja. toll mit einbinden.
0: Eine andere Möglichkeit, die wir bei uns tatsächlich auch nutzen, ist, dass man ja auch Kräuter selber anbauen kann mhm. und auch da, also war so eine persönliche Erfahrung, die ich so gemacht hatte. Na, auch Kräuter, die dann einfach so in geringen Mengen einfach einzeln verpackt sind. Und daneben stehen eigentlich dann Kräuter, die man auch wunderbar bei sich gut auf dem Fensterbrett oder im Garten auch einpflanzen kann. Warum denn nicht sowas? Das ist auch ein kleiner Beitrag.
1: Sehr schön. Wir waren beim Einkaufen. Jetzt kommen wir zum Thema Essen. Tatsächlich schmeißt jeder von uns 75 Kilo pro Jahr an Essen weg. Das ist, finde ich, eine unfassbare Zahl. Ich weiß nicht, wie schwer du bist, Andi. <lacht> hm. Also auf jeden
0: Fall 75, vielleicht auch ein bisschen mehr. Also
1: sagen wir mal 75, wenn ich mir vorstelle, so schwer wie du bist, so viel äh, würde ich dann im Jahr wegschmeißen.
0: Schmeißt einmal mich weg.
1: Einmal den Andi weg, nein. Aber das, 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 ich finde das unglaublich. ja. Und wenn mhm. man sich auch überlegt, wie schnell macht man den Kühlschrank auf und guckt eben doch und sagt, ah, abgelaufen, ganz hinten in der Ecke, haben wir nicht gegessen, kommt weg. Mhm. Das kommt schon hin, ne?
0: Das kann schon ganz gut hinkommen. also Und genau das, was du da beschreibst, ist es ja ganz oft auch. Ne? Also man ist dann so im Supermarkt. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, finde ich auch immer eine ganz wichtige Ausgangssituation. Diese Dinge, die wir doch häufiger erleben, dass wir viel mehr im Korb haben, als wir eigentlich realistisch brauchen. Das passiert eben doch oft, wenn wir hungrig in den Supermarkt gehen. Mhm. Ja? Also dann ist man schnell mal dabei, dass man sagt, ach, das nimmt man jetzt mal noch gerade, weil es vielleicht im Angebot ist. Das isst man dann. Ne? Und dann verändert sich das ganze Verhalten aber wieder, wenn man dann zu Hause gesättigt ist, dass man sagt, nee, war jetzt doch nicht so richtig oder ist vielleicht jetzt nicht so vorrangig so. Deswegen meine Empfehlung immer die, das ist auch super, wenn man sich ähm, auch mit dem Kind ein bisschen im Supermarkt entstressen will. Eher gucken, dass man davor ein bisschen was gegessen hat und dann auch mit einem gewissen Sattheitsgefühl das Ganze auch realistisch einschätzen kann. Weil psychologisch gesehen, ne, wenn man in einer hungrigen Situation ist, ist es natürlich so, dass man sagt, ein bisschen mehr im Korb.
1: Bisschen mehr, genau. Und wenn wir dann den Kühlschrank aufmachen, sehen wir natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber das mm. ist ja auch ganz oft nur eine Empfehlung. Da kann man sich auch nochmal schlau machen. Viele Dinge, also wir haben ja einen Instinkt, wenn wir an etwas riechen und es riecht vergammelt und wir sehen den Schimmel, dann wird man nicht sagen, so heute gibt es <lacht> Schimmelsuppe. Wir, wir werfen nichts weg. natürlich Aber ganz oft, ne auch so ein Joghurt zum Beispiel, kann man locker noch, äh, wir machen es sogar manchmal drei Wochen. ja. Ja, wenn wir den aufmachen und der schmeckt noch?
0: Na, ja, man muss sich vor allen Dingen klar machen, was dieses MHD ja eigentlich bedeutet. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja tatsächlich nur das, wo der Hersteller des Lebensmittels garantiert, dass die Qualität, die er verspricht, auch gehalten ist. Mhm. Das ist ja nicht, dass damit bestimmt ist, dass das Lebensmittel damit schlecht ist oder die Qualität gleich völlig im Eimer ist, sondern dass es dann eben einfach nur auch abnimmt.
1: Bei Fleisch würde ich sagen, sollte man sich dran halten, aber bei allen anderen Lebensmitteln kann man wirklich gucken.
0: Das denke ich schon auch. Ne? Also Fisch würde ich vielleicht jetzt auch noch sagen. Das ja, genau, ist vielleicht Fisch. auch noch so ein, so, so ein Punkt, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass man da so experimentierfreudig sein sollte. Ähm, bei, bei Eiern mit Sicherheit auch, dass man da so ein bisschen guckt, bei Eiweißspeisen, wo rohe Eier auch verarbeitet sind. Aber bei vielen anderen Dingen hat man natürlich durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, was, was kann man daraus auch machen. Und da finde ich auch immer so eine ganz wichtige Sache, dass wir vielleicht auch den den Blick ein bisschen ähm, im, im Umfeld auch erweitern. Also ich kann dir erzählen, wir machen es zum Beispiel auch so, dass wenn wir merken, dass wir bestimmte Lebensmittel einfach nicht schaffen oder auch merken, Mensch, hier ist jetzt ein MHD irgendwie erreicht, aber wir werden es einfach auch äh, nicht mehr verbrauchen können, dass wir in der Nachbarschaft mittlerweile mhm. eben auch die Situation haben, dass wir uns tatsächlich die Lebensmittel zum Teil auch untereinander austauschen. Also das ist so einer kleinen Tradition am Sonntag schon so ein bisschen geworden, dass man da eben, dass wir von der einen, Nachbarinnen so zwei Pfirsiche bekommen und wir geben dafür dann von unserem Brot ab, weil wir gesagt haben, Mensch, da schaffen wir irgendwas nicht. Cool. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Situation, weil vielleicht kennt man auch in seinem Umfeld jemanden, wo man weiß, okay, dem geht es vielleicht einfach auch nicht so gut, das ist eine Familie, die hat nicht so viel Geld und da kann man zwei sehr positive Aspekte miteinander verbinden. Einmal, dass man sagt, okay, ich kann da irgendwo unterstützen und auf der anderen Seite habe ich nicht die Situation, dass ich Lebensmittel wegschmeißen muss, von denen ich weiß, dass ich sie gar nicht mehr esse.
1: Und mein Tipp, was wir machen, kreativ Reste kochen. Ja. Also, dass wir sagen, was ist noch da und was könnten wir daraus machen und wir gucken mal, ob es schmeckt. Aber das macht total Spaß und meistens schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Ein wichtiges Thema beim Thema Essen, darauf würde ich noch eingehen, ist das Thema Brotdose. Mhm. Ja, das Schulkind kriegt eine wohl gut gefüllte Brotdose mit und sie kommt meistens doch noch relativ voll wieder zurück. Und dann könnte man natürlich sagen, gut, man isst es jetzt abends noch, aber das Kind sagt dann, ach nee, das will ich nicht oder das war zu viel. oder Aber was, was, was können wir denn da machen?
0: Ich glaube, der, der wichtigste Schritt ist sehr, dass wenn ich merke, dass ich meinem Kind dazu viel mitgegeben habe, dass ich den deutlichen Mut besitze, zu sagen, okay, ich probiere es mit weniger. Mhm. Ne? Dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen guckt. Vielleicht ist das Kind einfach nicht so ein Stullenesser, sondern freut sich eher über Obst oder freut sich vielleicht dann über geschnittenes Gemüse oder so. Dass man da einfach auch nochmal so ein bisschen mit dem Kind ausspricht. Und wenn es tatsächlich eben so ist, dass das Kind zum Beispiel auch sagt, also so warmer Käse schmeckt mir nicht oder warme Wurst schmeckt mir nicht. Das kann es ja manchmal eben auch sein, ne? dass man, wenn man das jetzt frisch aus dem Kühlschrank nimmt und das dass alles auch sozusagen am armutstisch zubereitet wird, dass das für das Kind eine ganz andere Konsistenz und damit auch ein anderes Geschmackserlebnis hat, als wenn dann in der dritten Stunde irgendwo an einem hohen, an einem heißen Sommertag dann die Brotdose aufgemacht wird. Mhm. Und Da kann man sie einfach auch so ein bisschen regulieren, absprechen. Und da finde ich eben auch eine schöne Geschichte, dass man eben, wenn man jetzt merkt, dass das Kind tatsächlich wieder viel mit zurückbringt, dass man eben auch da wieder überlegt, woran liegt denn das eigentlich? Ne? Also viele Kinder sagen einfach keine Lust und dann sagen die Eltern auch so, naja, so grummel, grummel, ne und äh, okay. Na, aber dass man vielleicht da wirklich mal guckt, sind da liegt es vielleicht auch an den Lebensmitteln, liegt es vielleicht auch daran, dass die Dose zu spät aufgemacht wird und dass man so ein bisschen das Ganze als auch in Auftrag nimmt, zu gucken, Mensch, wie kriegen wir das vielleicht für dich noch attraktiver gestaltet? Also
1: nicht nur einfach machen, sondern wirklich mit dem Kind, dann auch besprechen, was wünschst du dir anders. Genau. Und im Zweifelsfall mach's selber. Auch, nee, wirklich, auch das <lacht> ja. finde ich.
0: Also kommt ein bisschen aufs Alter drauf an, würde ich jetzt sagen, aber klar, also wenn die in dem Alter sind, kann man die auch selber durchaus entscheiden lassen. Mit sieben, acht, neun kann das ja durchaus ja. auch funktionieren, dass man da auch mal sagt, Mensch, machen wir früh noch zusammen oder machen wir abends zusammen.
1: Genau. Und damit kommen wir schon zum nächsten Thema, das Thema Wasser und Wasserverschwendung. Können wir denn da von unseren Kindern eine Bewusstheit dafür erwarten, wie kostbar Wasser ist?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dem Kind überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu geben. Also weil Wasser kommt aus dem Hahn und wenn ich jetzt mal so an die ganz Kleinkinder denke, da ist Wasser ja eine ganz faszinierende Kraft. Da will gebadet werden, da will mit Wasser gespielt werden. Das heißt also, das ist sicherlich auch so ein Kontext, wo man die Kostbarkeit von Wasser noch gar nicht so begreifen kann, weil es ist ja quasi auch immer da. Ich kann zu Oma gehen, ich kann zur Opa gehen, Na, da ist überall immer Wasser verfügbar und so diesen Zusammenhang zu bekommen, wie, wie ist denn das eigentlich, wenn Wasser sozusagen über die Toilette rausgespült wird und wie kommt das dann quasi oben wieder an, dass da viele... Teure Schritte zwischen sind, ist glaube ich auch so, dass man da bei dem Kind so ab dem sechsten, siebten Lebensjahr, wenn das sozusagen vom Denken her soweit ist, dass man da erstmal auch so ein Bewusstsein dafür schaffen muss. Und ich glaube, ab diesem Moment kann man von dem Kind eben auch erwarten, dass wenn es dieses Bewusstsein dann auch hat, dass es weiß, okay, diese Stopptaste, die ist eine ganz wichtige Taste, nicht nur um Geld zu sparen, sondern vor allen Dingen eben auch, um dabei zu helfen, dass diese kostbare Ressource, dass die einfach auch ein Stück weit allen Menschen gleich zur Verfügung steht. Da kann ich auch aus meiner Erfahrung berichten. Das war ja im letzten Sommer gab es ja dieses Problem, dass tatsächlich ja auch wieder eine Wasserknappheit ja. in bestimmten Regionen der USA war. Und da war es bei Tadeus das erste Mal so, dass er das wirklich auch verstanden hat und gemerkt hat, Mensch, da sitzen Leute ohne Wasser in, in einem Hochsommer, ne, also bei 40 Grad und fangen eben wirklich an mit Kanistern da irgendwie zu arbeiten.
1: Wie alt ist Tadeus jetzt?
0: Thaddeus ist jetzt zwölf.
1: Okay. Ne?
0: Und das also, das war wohl das erste Mal, wo man auch so gemerkt hat, so, dass das bei ihm angekommen ist, dass das also auch eine Ressource ist. Und damit hat sich das bei ihm auch relativ ähm, schnell verändert. Ne? Also haben natürlich auch mal probiert, so mit verschiedensten Ideen dabei zu helfen, zu sagen, Mensch, drück doch die Stopptaste. Das funktioniert mal, aber wenn die dann eben auch gedanklich eher beim Spielen sind und das Ganze eher ablenkt, dann ist das eben doch nicht so, dass das immer klappt. Aber mit dieser Erkenntnis, dass dann wirklich so der Groschen gefallen ist, dass er so gemerkt hat, nee, das ist wirklich auch etwas, das manchen Menschen nicht regelmäßig zur Verfügung steht, hat sich das dann auch schlagartig verändert.
1: Also Wasser, das lohnt sich darüber zu reden und vielleicht auch ein bisschen Aufklärung zu machen, zu Hause zu gucken, ne, wo kommt das Wasser eigentlich her, wo geht's hin und wie kostbar ist das
0: und da will ich auch nochmal dazu motivieren zu sagen, es gibt auch super gute Dokus dazu, die genau. man also bei den gängigen Kanälen, auch den öffentlich-rechtlichen, gut finden kann, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr als dieses, wir reden mal darüber, dass das kostbar ist, sondern da muss es wahrscheinlich tatsächlich mal eher so ein Themenarm geben, um das mal mit Anführungsstrichelchen so zu formulieren und zu sagen, hey, wir setzen uns wirklich einfach mal hin und gucken uns mal an, wie schwerwiegend diese Dimension eigentlich
1: auch ist. Absolut. Kommen wir zum nächsten Thema. Reparieren statt neu kaufen. Wir sind ja in einer absoluten Wegwerfgesellschaft, muss man wirklich so sagen. Oh, die Hose hat ein Loch, jetzt trage ich sie nicht mehr, ich schmeiße sie weg. Hat eh nicht viel gekostet, dann kaufe ich halt eine neue.
0: Hm, das ist leider oft so, ja.
1: Das ist leider oft so. Dabei gibt es bestimmt so viel äh, bessere Möglichkeiten. Bleiben wir ruhig bei der Hose und dem Loch. Was könnte man stattdessen tun? Klar, man könnte sie flicken, aber man könnte es auch mit dem Kind zusammen machen, oder?
0: Richtig. Und... Auch das kann ja wieder ein Event sein. Ne? Also es gibt ja auch so Tugenden, die gehen ja langsam auch ein Stück weit verloren. Mhm. Viele neue werden gewonnen, will ich gleich mit dazu sagen, aber einige gehen auch verloren und die können ja auch kostbar sein. Und gerade so dieses mit Nadel und Faden umgehen und mal zu so gucken, Mensch, wie kriegt man bestimmte Dinge auch repariert. Das ist natürlich in unserer momentanen Gesellschaft so, dass natürlich viele Kinder auch so diesen Reflex dann haben zu sagen, okay, dann ab in Müll und neu kaufen. Und auch da lohnt es sich ja wieder einfach erstmal so zu gucken, wie wird denn überhaupt das, was du da gerade wegschmeißen willst, wie wird das hergestellt? Wie viel an Ressourcen braucht das wirklich auch? Und was passiert damit zum Schluss, wenn du es in den Mülleimer geschmissen hast? Ne? Also weil wenn Dinge entsorgt werden, dann bin ich ein großer Freund davon zu sagen, wir haben einen Sammelsack und dann kann man gucken, dass man das Ganze bei der Altkleidersammlung abgibt. Dann erfüllt es wenigstens in dem nächsten Schritt noch eine positive Aufgabe oder dass man eben wirklich guckt, wie können wir es anderweitig verwenden? Weil auch da hatte ich ja vorhin schon gesagt, den Blick wieder öffnen. Gibt vielleicht auch in der Nachbarschaft den einen oder anderen, der sagt, ich kann mir das jetzt nicht leisten, da regelmäßig Klamotten zu kaufen und dann kann man damit auch nochmal wieder was Gutes bewegen.
1: Absolut. Es gibt so Repair-Cafés, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Mhm. Na, da gibt es auch wirklich ähm, für jede Stadt oder für die Gegend äh, gibt es wirklich Cafés, wo Tüftler sitzen, die auch total gerne reparieren, wo man vielleicht auch mit seinen Sachen, seinem Spielzeug, was auch immer, auch hingehen kann und sagen kann, so, also hier ist was abgebrochen, deswegen muss man es ja nicht wegschmeißen. Die haben vielleicht eine, einen speziellen Kleber oder eine spezielle Möglichkeit, das eben auch ja. zu reparieren. Und die machen das auch noch total gerne. Ja? Die freuen sich auch über die Aufgabe.
0: Ganz wichtiger Punkt. Finde ich auch ganz wichtig, dass diese Repair-Cafés da sind und vielleicht, dass man sich auch nochmal klar macht, weil du gesagt hast, die machen das super gerne. Das sind in der Regel immer sozial getragene Projekte. Das heißt also, die Menschen, die da sitzen, die wären sonst in der Regel in der Situation, dass die gar keine Aufgabe hätten, gar keine Beschäftigung hätten und die verdienen darüber sogar noch ein bisschen Geld für sich. schön Das heißt also, das ist nicht nur so, dass man da für die Umwelt gut aktiv wird äh, und nachhaltig wird, sondern man tut eben auch noch Gutes, weil diese sozialen Projekte damit belebt werden.
1: Dann haben wir jetzt schon unsere ersten fünf Themen und fünf Tipps und in der nächsten Folge schauen wir uns die nächsten fünf an. Danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.